0: Ich bin Ellen und heiße euch herzlich willkommen zum Female Empowerment Podcast. Hier teilen wir weibliche Erfolgsgeschichten und alle Tipps und Tricks drumherum. Wir hoffen, euch zu inspirieren und zu motivieren, sodass ihr an eurem eigenen Erfolg arbeitet. Alles klar, dann lasst uns mal starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Female Empowerment Podcast. Ich sitze heute mit Julia McKellian. Sie ist 24 Jahre alt und lebt in Hamburg. Sie ist Sängerin, Songwriterin und Vocal Coach. Gerade hat sie ihre Single Loco rausgebracht. Wer ihre großen Vorbilder sind und wie sie den Entschluss gefasst hat, in der Musikbranche durchzustarten, wird sie uns heute erzählen. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Julia.
1: Moin, hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, cool, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das Moin äh, kam auf jeden Fall äh, schon mal gut äh, an hallo. und zeigt, halt, dass du jetzt auch hier in Hamburg voll angekommen bist, sozusagen.
1: So sieht's <lacht> aus, ja, genau.
0: Magst du uns, bevor wir einstarten, vielleicht einmal
1: kurz ein paar Taktes zu dir privat erzählen? Ja, das kann ich gerne tun. Um, also, wie gerade schon gesagt, mein bürgerlicher Name ist Julia McCallion, ähm, Künstlername Rad. Und ähm, ich habe meine Solokarriere jetzt erst letztens gestartet und habe eine ganz schön lange Story hinter mir schon. <lacht> okay, um, wir haben seit... Zeit. <lacht> ja, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Um, genau, wohne in Hamburg und fühle mich hier auch sehr wohl. <lacht> ja, so viel erstmal dazu. Ja, perfekt. Ähm, vielleicht
0: bevor du so richtig selbstständig als Musikerin gearbeitet hast, wie war so ein bisschen dein Weg dahin? Wie sah dein Leben davor aus?
1: Hm, also mein Leben davor sah so aus, dass ich noch in der Schule war. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe mich entschlossen, dass ich nach dem Abi direkt nach Hamburg ziehe. Und hier halt mein Ding durchziehe und durchstarte sozusagen. Ne? Also, Musikerin werde war, ne, Musikerin zu werden war schon immer halt mein, mein Wunsch, mein Ziel und es gab auch noch nie einen Plan B. Ja, okay. Ähm, als ich nach Hamburg gekommen bin, äh, musste ich ja tatsächlich aber ja erstmal natürlich hier ankommen und ne, Verbindung suchen, wie das immer so ist. Kohle cool verdienen, ja. Genau. Und deswegen habe ich den typischen Weg gewählt, erstmal schön Kellnern. Ne? Ja. So, und ähm, genau, habe da Teilzeit Kellnern angefangen, habe es aber immer, immer weiter runtergeschraubt, weil ich natürlich dann auch immer, immer mehr Zeit für meine Musik brauchte ja. und für alle möglichen Projekte, die ich gemacht habe. Und genau, so hat sich das dann Schritt für Schritt aufgebaut. Also während der Schulzeit habe ich zwar schon auch immer alles Mögliche gemacht, was ich machen konnte. Also ich habe alles mitgenommen, alles, was ich an Auftritten bekommen habe, mhm. äh, von Tanzen zu singen, ne? also alles mitgenommen. Und ähm, dann tatsächlich, wo es aber in das Berufsbild reinging, ähm, ja, fing das dann erst mal an, dass ich teilzeit gekellnert habe und dann ging es ab, hö los. <lacht> ja, cool. Und äh, also was
0: fasziniert dich denn so ähm, zum Thema Musik? Also wie, ähm, hat es schon immer eine Rolle in deinem Leben gespielt? Sind deine Eltern Musiker? Ähm, woher kommt so deine Liebe zur Musik?
1: Also meine Eltern sind jetzt nicht beruflich Musiker, aber mein Vater ist kompletter Musik Musikfanatiker will ich schon fast sagen. Also, es ist total, total schön, wie groß deine Leidenschaft für Musik ist. Und ich bin tatsächlich einfach sehr viel mit Musik aufgewachsen. Ja. Ähm, was mich schon immer, 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 immer Musik fasziniert hat, war einfach die Möglichkeit, sich selber Ausdruck zu verschaffen. Mhm. Und äh, gerade als Sängerin, ne? also gerade, weil man ja wirklich eine Stimme bekommt. Ja. So. Wenn du singst, du kannst alles rauslassen, du kannst laut sein, du kannst einfach du sein und deinen Gefühlen Ausdruck geben. Und das ist etwas, was mich so sehr fasziniert an diesem Instrument Stimme, mhm. warum ich auch direkt von Anfang an gewählt habe. Ähm, ja, und eigentlich, seitdem ich geboren bin, finde ich Musik und Tanz einfach, das war schon immer mein Ding. Ja. Ich habe tatsächlich, als ich zehn Jahre alt war, und da war ich mal bei meinem Vater, und da hat er mir die Live-DVD-Confessions-Tour von äh, Madonna gezeigt. Oh. <lacht> äh... Das werde ich niemals vergessen. Es ist so, als wäre es gestern gewesen für mich. Das yeah. war so der einschneidende Moment in meinem Leben, wo ich wusste, das genau das will ich. Krass. Und ähm, seitdem ist das in meinem Kopf und seitdem bin ich am Hasseln. <lacht>
0: ja Wahnsinn, Wahnsinn. Ja cool. Und erzähl uns äh, von Red. Was für Musik? Was für Musik machst du? Oder welche Musik machst du am liebsten? Ähm, worum geht's in in deiner aktuellen Single?
1: Genau. Also ich habe ja schon eine etwas längere Geschichte, wie ich ja vorhin schon ganz kurz <lacht> angedeutet habe. Um, also ich bin jetzt seit äh, sechs Jahren in Hamburg, genau, und habe in diesen sechs Jahren sehr viele Projekte durch. Also ganz viele verschiedene Bands, um, Features, mhm. äh, auch alle möglichen Genres. Und ich singe ja unter anderem zum Beispiel auch in der Hamburger Burlesque Show mhm. uh, The Cinderella's. Genau, da bin ich jetzt auch schon seit vier Jahren, oh Gott, schon seit vier Jahren, krass, ähm, dabei. Hier auf
0: St. Pauli, die... Ähm,
1: ja also nicht nicht diese Burlesque Bar, die hier ist die hast ja. du wahrscheinlich im Kopf ne? das ist eine richtig große Burlesque Show ah, okay. um, die war eigentlich im Delphi Show Palast momentan haben wir aber keine große Show sondern werden immer für so Events gebucht und Ja. So, ne? da bin ich auf jeden Fall Teil von ich war cool. ähm, Teil von der Rock und Metal Band uh, Red Dead Roadkill, also war die Leadsängerin. Um, also von Rock, Metal Burlesque, Hip Hop, Pop Soul alles durch schon. Wow. Ähm, und habe jetzt halt den Entschluss gefasst, beziehungsweise letztes Jahr den Entschluss gefasst, mhm. dass ich Solo machen will. Ich will einfach mein eigenes Ding machen, weil ich habe so viel noch zu sagen und ähm, mhm. fühl, für mich persönlich, wo ich am besten fühle, ah, ja, das verpackt meine Message am besten, ist Pop und Hip-Hop tatsächlich. Okay, Krass. Genau, und das ist jetzt mein Genre, Pop-Hip-Hop. <lacht> 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 ähm, und deswegen habe ich äh, letzten Monat beziehungsweise es ist ja schon August, also ich habe Ende Juni ähm, meine debüt in Loco rausgebracht und ähm, in Loco geht es viel um Selbstbewusstsein, sich nicht klein machen zu lassen von anderen Menschen, die meinen, einen verrückt nennen zu müssen, nur weil man zu sich selber steht, ne? zu mm. seinen eigenen Werten steht. Darum geht es eigentlich ganz ganz oberflächlich und schnell gesagt, long story short. <lacht> ähm, genau und darum soll es halt auch teilweise in meinen nächsten Songs gehen.
0: Okay, cool. Ähm, warum ist es so wichtig für dich, ähm, dieses Thema? Also hast du, ähm, sag ich mal, am Anfang, wo du den Entschluss gefasst hast, in die Musikbranche zu gehen, hast du da viel Kritik einstecken müssen? Oder ist das einfach ein generelles
1: Thema, ähm, was, was für dich sehr wichtig ist? Also Kritik kriegt man ja ständig. <lacht> ja. Das ist ja ständig da und es sind ständig die Leute da, die das äh, nicht richtig finden, oder... Ich Warte, so ganz so ganz typisch, ja,
0: ähm, ich bin Musikerin, ah, okay.
1: Ja, genau, oder noch schlimmer, es gibt jetzt so es gibt so zwei Menschen in meiner Familie, die sind dann so, zu meiner Mutter so, hat Julia denn jetzt endlich gefunden, was sie machen möchte? Oh. Ja, sie macht Musik nie, aber aber jetzt mal was Richtiges. So was Anständiges, äh. so Bank, Ja, genau, also weil manche Menschen verstehen nicht, dass das mein Beruf ist und dass das hm. ist mein Leben ist. Ähm, und das wird sich auch nicht ändern. ja <lacht> ähm, Naja, also auf jeden Fall, diese Menschen gibt es immer. Und die gibt es immer auf der Welt. Leute, die mit Scheuklappen durch die Gegend laufen.
0: Mhm.
1: Aber ich muss sagen, ich wurde mit so viel Liebe erzogen. Ich habe so viel Liebe von meinen Eltern bekommen. Oh, toll! Wir ja. haben wirklich immer gesagt, ich habe immer das Gefühl bekommen, solange du glücklich bist, sind wir glücklich. Und ich habe immer so eine große Unterstützung bekommen. Also wir hatten zum Beispiel nie viel Geld. Also mhm. da... War schwierig, mich zu unterstützen, aber ich habe mich immer selber durchgebissen und habe die Liebe und den Zuspruch immer bekommen. Und das ist eigentlich das, was am aller, aller, aller wichtigsten ist. Mhm. Genau.
0: Ja. Und mein,
1: meine Freunde stehen total hinter mir. Also, da bin ich auch so dankbar für meine Freunde, mein, mein Umkreis, meine Familie. Steht mhm. da schon sehr hinter mir. Und wie gesagt, die Leute, die, die irgendwas dagegen haben oder es nicht richtig anerkennen wollen, bla bla bla, die gibt es ja immer, ne? Ja. Das ist, das in ist in der, nur der Neid. Ja, genau. Und in der Schule, okay, da hatte ich das, ne, weil ich ja schon, wie gesagt, hm. weiß ich, dass ich das machen will und ähm, habe das auch so kommuniziert
0: hm. und
1: das auch so natürlich in der Schule und in der Klasse kommunizieren. Dann war immer so, ja, Julia, äh, die will Musikerin werden, äh, so keine Ahnung, so ja. Kinder sind halt komisch, aber ja, ich bin dabei geblieben. Ja,
0: ja, richtig toll. Ähm, Okay. Und aber auch toll, also finde ich von deinen Eltern, wie die dich auch, ähm, also dass sie dich immer ermutigt haben, auch so dein eigenes Ding zu machen und gesagt haben, alles, was du machst, ist, ist irgendwie richtig, weil das dir ja auch dann viel Selbstbewusstsein so mit in die Wiege legt. Ne? Das, haben, ähm,
1: das haben ja wenige Leute, also das ist schon echt äh, toll. Da bin ich auch mega dankbar für. Ja. Und das ist auch das, was ich vermitteln möchte mit der, mit meiner Musik, ich möchte, ich möchte Menschen erreichen, ähm, beziehungsweise was ich mir einfach wünschen würde, ist, dass da draußen irgendein, ein Mädchen, eine Frau, vielleicht auch ein Junge, ein Mann, oder wer auch immer da draußen sitzt, und meine Musik hört, <lacht> sich einfach bestärkt fühlt, hm. sich einfach Bestärkt fühlt, bestärkt fühlt und ein Selbstbewusstsein bekommt, während diese Person diese Musik hört. Das ist eigentlich mein mein großes Ziel bei dem Ganzen. Und mm -hmm. natürlich ist es eine andere Message hier und da kommt natürlich auf den Song drauf an. Aber im Großen und Ganzen soll das immer rüberkommen. Mm -hmm. Und ich finde diese Stärke und diese Attitude, aber trotzdem auch diese Vulnerability da drinne, kann ich am besten durch Pop, Hip-Hop. Mm -hmm.
0: Genau.
1: Jetzt hast du ja gesagt, du bist
0: ähm, solo unterwegs, jetzt mal so für mich als Laie, also du arbeitest dann ja trotzdem mit anderen Musikern zusammen. Kannst du uns vielleicht einmal durchführen, wie das so aussieht? Also wenn du so einen Song aufnimmst, ja. ähm, mietest du dann Studio und mietest du dir die Musiker oder kommen dann so befreundete Musiker? Oder wie, also wie ist das so, wenn
1: man so einen Song aufnimmt und dann auch Video dreht und so weiter? Ja. Also es kommt mega auf den Song drauf an, es kommt auf das Projekt drauf an mhm. und so weiter. Also wenn wir jetzt ähm, auf, mein, auf mein, meinen Solo-Weg gehen, ähm, tatsächlich war es jetzt ja zum Beispiel so, ich, ich mache mal Beispiel Loco. Ne? Ja. Loco habe ich mit dem Produzenten Alicja Nilmas zusammen aufgenommen und dort war es halt so, dass er mir erstmal ein paar Beats gegeben hat, auf denen ich erstmal so ein bisschen rumgeschrieben habe. Und dann kam so dieser Tag, wo ich Loco geschrieben habe, das da waren so ein paar Events in meinem Leben, wo ich so war, ah, dieser Song muss jetzt raus, ich muss das jetzt finden aufs Blatt Papier und dann geht's los. Um, und da habe ich direkt Ali-Chan angerufen, meinte so, hey, ich muss morgen vorbeikommen. Er hat halt sein eigenes Studio und dann, um, ich musste einfach an dem Tag das alles loswerden, ja. bin halt hin, direkt das Ding aufgenommen, angehört und dann war so, okay, was wollen wir mit diesem Beat machen? Wie wollen wir den umstellen? Und dann hat Ali-Chan tatsächlich eigentlich fast einen komplett neuen Beat gebaut. Um, was? um halt dem zu komplimentieren, was ich geschrieben habe. Also mhm. das ist zum Beispiel eine Arbeitsweise, so ein bisschen sozusagen den Ball hin und her schmeißen,
0: mhm.
1: ähm, was man auch machen kann. Äh, was ich mit einem anderen Song mit ihm auch gemacht habe, der aber noch nicht veröffentlicht ist, ähm, war, dass wir uns halt hingesetzt haben. Er hat angefangen, einfach so ein bisschen Spielereien am PC zu machen und ich habe angefangen zu schreiben. Und so ist zusammen was entstanden. Also das mhm. kann man natürlich auch machen. Ähm, tatsächlich mit dem, den Songs, die ich bisher... Äh, gemacht haben und bisher vorhabe, ähm, man braucht nicht mehr so viel Musiker. <lacht> Eigentlich ist es nur noch Produzent und Sänger. Mm, so, ne? also, mm. Außer man will Live-Instrumente mit reinbringen, natürlich, das wird auch noch passieren hier und da. Und dann für Live ist das natürlich interessant. Aber mhm. fürs Studio an sich, für das Genre, was ich mache, ist das nicht ein Muss. Okay, alles klar. Und, und wie sieht so ein Videodreh aus? Achso, auch ganz unterschiedlich. <lacht> Ähm, kommt drauf an, was man möchte, kommt drauf an, was man produzieren möchte, ne? mhm. also auch wieder mit Loco zum Beispiel, das Musikvideo dafür, ähm, haben wir in einem Fotostudio gedreht, ähm, das heißt, alle Szenen sind am gleichen Ort entstanden, aber wir haben die Kulisse halt immer ein bisschen umgebaut und der okay. Fokus liegt ja die ganze Zeit auf mir, also es passiert ja auch sonst nichts, es ist mhm. ja sehr, sehr dunkel auch vom Hintergrund her, ähm, und dort hatten wir zum Beispiel zwei Drehtage, a fünf Stunden. Okay. Und ähm, genau, es war der Videograf und ich. Und dann äh, ist mein Freund noch mitgekommen, um zu assistieren. <lacht> Sehr ähm, gut. Genau. Hat auch einen super Job mitgemacht. irgendjemand muss ja auch mein Popo pudern und meine Beine einschminken. Und <lacht> das hat er richtig, richtig gut gemacht. Mit den Kaffee reichen und so. Nein, aber ähm, war wirklich richtig super. Und dann war noch jemand dabei, der dann das äh, Behind-the-Scenes-Video so ein bisschen zusammengeschnitten hat ah, als dieser. Okay. Genau, aber mehr waren wir jetzt zum Beispiel am Set nicht. Aber mhm. es gibt natürlich auch ganz andere Produktionen. Also wir arbeiten jetzt ja am nächsten Release, der soll Ende September rauskommen. Okay. Und äh, dafür bereite ich gerade den Videodreh vor. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel, ich Spoiler schon mal ja, ein Ja, bitte, bitte. Ähm, <lacht> habe ich zwei Tänzerinnen mit am Start. Mhm. Und da muss natürlich dann auch choreografiert werden, geprobt werden. Ne? tänzerin Nee, Hip-Hop-Tänzerin. So, okay. Genau, genau, Hip-Hop-Tänzerin. Und äh, das Ganze wird auch zum Beispiel dann an, also wird draußen stattfinden, mhm. es wird nicht im Studio stattfinden. Und viel größer wird die Crew aber auch nicht sein. Wahrscheinlich werden wir noch Make-up-Artist mit dabei haben. Aber genau. Ja, cool. Aber so also das kommt total drauf an. Man hat mal auch eine Crew von, ich weiß nicht, wie viel Leuten. Mhm. Ne? Also das ist wirklich sehr unterschiedlich, wie hoch das Budget natürlich auch ist. Um, wer dahinter steckt, Major Label oder nicht, ja. Selbstproduktion, bl 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 bl. genau.
0: Okay, ja, total spannend. Was würdest du denn sagen, ähm, was sind so Stärken und Schwächen in der, in der Musikbranche?
1: So allgemein? Hm,
0: ist, äh, ja, oder vielleicht sagst du, ähm, ich weiß nicht, du kannst es gerne auf. Was, beziehen, was auch immer du beziehen möchtest. Ich habe schon ab und zu mal gehört, dass es besonders schwer ist für Frauen in der Musikbranche ähm, oder dass man halt ultra krasse Beziehungen einfach haben muss, um ja. möglichst weit zu kommen.
1: Ähm, siehst du das auch so? Ähm, ja. Also das mit als Frau ist es schwer, Musik in der Musikbranche? Ja, aber <lacht> ich muss... Das, ich werde da jetzt ein paar Menschen mit auf dem Schlips reden, das weiß ich, aber ähm, manche heulen auch ein bisschen rum. Es tut mir leid, wenn ich das so sage. Aber okay, okay, ja. Es ist schwerer in der Musikbranche als Frau, auf jeden Fall. Aber ja. es kommt auch auf dein Standing drauf an und mhm. es kommt auch drauf an, wie du dich durchboxst. Es ist, man wird weniger ernst genommen mhm. von vielen Männern, das stimmt. Aber wenn man ein richtiges Standing hat und lernt, finde ich, oder schon frühzeitig lernt, auch ein richtiges Standing zu bekommen. Ja. Dann ist es nicht, ist es nicht so schlimm. Also, ja, ich weiß okay. nicht, wie ich das, ne, weil mhm. es ist, wenn du wirklich was Großes erreichen willst, ist es für Mann und Frau und alles dazwischen schwer. Ja. Es ist wirklich schwer, was Großes, Großes zu erreichen. Und da ist natürlich dann auch die Frage, bis wo willst du kommen? Mhm. Was ist dein Ziel? Und auch in welchem Genre bewegst du dich, ne? Also, mhm. es, ich würde jetzt auch behaupten, dass es in verschiedenen Genres unterschiedlich schwer ist für Frauen. Mhm. Okay, ja. Um, und natürlich auch mit dem Brand, dem Image, was du verkaufen möchtest oder wo dich dann vielleicht auch später ein Major-Label reinstecken möchte. Mhm. So, das, das ist vielleicht etwas, was größere Schwierigkeiten gibt. Um, ich möchte nur, ich möchte einfach nur, also ich möchte es bestätigen, dass es schwieriger ist, weil man weniger ernst genommen wird. Mhm. Ja, da gebe ich recht. Aber ich möchte, ich möchte das so ein bisschen mehr in die Köpfe kriegen, dass es auch darum geht, wie man sich selber präsentiert und wer, dass man weiß, wer man ist. Mhm. Wenn ich in einen Raum reinkomme mit dem, mit der Ausstrahlung, aber oh, ich werde es jetzt als Frau auch ein bisschen schwieriger haben hier. <lacht> dann wird man auch weniger ernst genommen. Ja. Wenn ich aber reinlaufe und sage, bäm, ich bin jetzt da, hi, was geht ab? Dann ja. bin ich da. Und dann ne, werde ich auch wahrgenommen. Und äh, das musste ich auch lernen. Aber das gehört irgendwie auch ein bisschen dazu. Mhm. Mhm. Um, also das war vorhin ein bisschen hart formuliert. Aber ich hoffe, du verstehst, was ich, ich meine. Ich, ja, doch, doch. Ich, ich denke, ich ja, verstehe. Aber, ja. Es ist schon das Standing. Ja, und ansonsten es, was ich so sagen kann, ich finde, das Musikbusiness äh, ist auf jeden Fall nicht so romantisch, wie man immer denkt. Mhm. Es ja. ist eigentlich gar nicht romantisch. Also, also, ja. also es ist wahrscheinlich knallhart. ne? Also, also ja. will ich jetzt mal. Genau. Minuten. Ja. Es ist knallhart und man muss irgendwie, man muss immer so die Mitte finden zwischen okay Business denken, pushen, mm. machen, arbeiten und dann aber halt auch immer die Liebe reingeben, immer mm. das Herz reingeben und und natürlich auch die die Verletzlichkeit, ne, was das Ganze mm. ja auch irgendwie ausmacht, die Emotionen. Ähm, und da muss man immer so ein bisschen die Mitte auch finden als Künstler noch wissen, wann man sich welchen Hut aufsetzen müsste. Mm. Ja, total. Ähm, das finde ich eigentlich auch ganz wichtig. Ähm, ja und Ansonsten ist glaube ich, einfach auch schwierig, weil es so viel Konkurrenz gibt. Es gibt sehr viel Konkurrenz, aber beziehungsweise es gibt sehr viel Konkurrenz und das am Ball bleiben. Ich meine, mit allen Sachen, mit allen großen Sachen oder alle alle Entrepreneurs auch generell haben ja Schwierigkeiten dabei, wenn sie sich selbstständig machen. So dieses, okay, es gibt so viel Konkurrenz und ich muss jetzt mich da durchboxen und warum bin ich jetzt besonders und aber Sobald man an sich glaubt und sobald man diese Punkte findet, an sich arbeitet und niemals aufgibt, immer weitermachen. Egal, wie tief man sitzt, man muss immer weiter pushen. Dann kommt man auch <lacht> rein. Das ist so mein Gedanke dabei. <lacht> ja, woher nimmst du denn diese Disziplin, die du dafür brauchst? Ich nehme die Disziplin aus der Liebe tatsächlich, die ich einfach zur Musik, zum Kunstmachen habe. Mhm. Und dass ich einfach keine andere Option in meinem Leben sehe. Das klingt immer so traurig, aber ich sehe das als was total Positives. Mhm. Ähm, ich weiß einfach bis in jede Zelle meines Körpers, dass das, <lacht> das ist, wovon ich mich einfach sozusagen mental, psychisch, seelisch, körperlich ernähre. Ja. Ich, ich brauche ich brauch die Bühne, ich brauche das Studio, ich brauche das Schreiben so wie ich auch die Luft zum Atmen brauche. Mhm. Und natürlich habe ich auch mal Tage, wo es mir nicht gut geht oder wo irgendwas passiert, wo man sich noch mal extra motivieren muss. Mhm. Aber ich finde diese Emotion, diese Motivation immer tief in meinem Herzen, weil der, das Feuer ist immer da bei mir. Ja. Ähm, und ich muss sagen, dass mir Disziplin halt auch sehr viel Spaß macht. Das ist so ein bisschen mhm. absurd aber ich glaube dadurch, dass ich so ein bisschen auch frei erzogen wurde, also ne, so die ja. so, ja mach mal, was du möchtest, so, Hauptsache, du bist glücklich, <lacht> ähm, habe ich mir das irgendwann relativ früh selber geholt, so, mhm. okay, ich brauche Regeln, um weiterzukommen, ja let's go, und dann habe ich halt immer schon viel gearbeitet, gepusht, an mir selber gearbeitet und so weiter.
0: Ja, krass. Genau. Ja, total spannend. Ähm, wie ist das denn, hattest du auch mal so Zeiten, wo du gesagt hast, okay, es scheint irgendwie nicht weiterzugehen für mich in der Musikbranche. Ich müsste
1: mir doch mal einen Plan B überlegen oder ist es nie so weit gekommen? So weit ist es tatsächlich noch nie gekommen. Okay. Ähm, ich hatte ganz, 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 ganz kleine kurze Momente, wo man natürlich aus irgendwelchen, zum Beispiel Corona. Ja. Ich hatte wirklich, so diese drei Monate, wo gar nichts ging. Ja. Das also was ich ja vorhin schon gesagt habe, Ellen, ne? dass ich mich davon ernähre einfach mm. mental. Jetzt kannst du dir, glaube ich, vorstellen, wie es mir ging. Diese ja, drei Monate. Du Modus. warst in einem Loch. <lacht> ja, genau. Dieses, also das Geld, das Geld verdienen, ist auch schon mal scheiße. Mm. Aber das fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Sondern dieses, ich habe mich so gefühlt, als würde ich halt nicht leben. Mm. So jeden Tag so dahin vegetieren. Ja, das glaube ich dir. Oh. Ja. Ähm, da war es halt eher schwierig, sich mal doch wieder aufzuraffen und so. Mhm. Ganz am Anfang war ich voll, also war ich noch so, huh, jetzt habe ich ganz viel Zeit ohne meine anderen Termine, ja. jetzt kann ich nur an meinen Sachen arbeiten und, yeah, und ganz viel Sport, nee, 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 Und dann <lacht> kam das aber, dass ich wie gesagt, keine psychische, seelische Ernährung mehr bekommen habe sozusagen. Und ja. dann war ich irgendwann so, ja, wow. Und dann hing ich da und hatte plötzlich keine Freude mehr. War mhm. einfach weg. Oh, wie
0: traurig, ne? Ja.
1: Total. Und in diesem Loch, durch dieses durch diese Dunkelheit, die da war, mm. habe ich dann irgendwie auch hier und da in, also hatte ich, ich weiß noch, da hatte ich so einen Tag, wo ich es in Frage gestellt habe. <lacht> <lacht> ähm, weil ich so dachte, ja, und wenn ich mich jetzt hinsetze und schreibe, es macht mir jetzt auch keinen Spaß, wenn ich jemand Klavier setze, macht mir gerade auch keinen Spaß. Mm. Und ich könnte ne, nichts hat mir mehr Spaß gemacht. Mm. Und dann war ich noch bin ich spazieren gegangen mit meiner besten Te äh, Freundin telefoniert, die was ganz anderes macht als ich. Ja. Ähm, was immer sehr schön ist, weil man sich dann auch mal eine andere Perspektive immer auf Dinge total holt. Ja. Genau. Ähm, also ich meine, sie studiert Biotechnologie und Bioinformatik, ne? also Ja, okay,
0: also leicht und andere Bild. Richtung, würde ich sagen. Also genau. Jetzt nicht wesentlich, ne? Ja. Genau,
1: wir sind noch seit der fünften Klasse. Ach, wie und es hat so gut damit mit ihr zu sprechen, weil sie mir dann einfach die Augen geöffnet hat und hat gesagt, ähm, Julia, es ist ähm, ganz normal, dass man auch mal so Tage hat, wo man alles Kacke findet. Ja. Und wo man auch einfach auf seinen Lieblingsjob keinen Bock hat. Ja. Und auf Hobby keinen Bock hat. Das hat nichts mit dir zu tun. Das ist die Situation. Und das musste mir aber jemand sagen, ja. weil ich das nicht kannte. Ja, weil egal, schade. immer wenn im Leben, wenn ich irgendwie umgeschmissen wurde, wenn irgendwas war, wenn ich hingefallen bin, ich bin immer aufgestanden. Ich bin mhm. immer wieder aufgestanden, weiter gemacht, weil das Feuer immer da war. Und das war so, das war, das war echt richtig knallhart, muss ich sagen. Mhm. Ja. Aber aus diesem, aus diesem Loch, dieser Dunkelheit habe ich auch super viel gelernt. Mhm. Und ich finde diesen Perspektivwechsel in der ganzen ganzen Sache, die passiert ist oder immer noch passiert, total wichtig und ich habe mich total weiterentwickelt. Ich habe mich total weiterentwickelt okay. durch die Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. ja. Was
0: würdest du sagen, was so dein
1: größter Lerneffekt,
0: dass du die Musik äh, zum Leben brauchst oder? Ich
1: kann das tatsächlich ein bisschen, ich kann das schwierig in Worte fassen, was da so in mir passiert. <lacht> <lacht> Aber was auf jeden Fall passiert ist, genau, noch mehr, noch größere Wertschätzung, mhm. wie wichtig wie das im Leben ist, mhm. noch mehr die wichtigsten Sachen im Leben klarkriegen mhm. ähm, und die wichtigsten Bedürfnisse, mhm. aber was ich auch seitdem einfach mehr habe, weil ich ja auch wie alle anderen Menschen gezwungen wurde, nichts zu tun, ja. bin ich seitdem entspannter. Ach krass. Also erst was ganz, ganz, wie gesagt, ganz schlimm mhm und dann aber so über die Zeit durch diese ganze ich habe es halt auch zugelassen ich bin dann ich bin dann eher jemand der dann auch Trauer und Wut und alles einfach zulässt und mhm. es versucht zu verarbeiten und dann bin ich durch so einen ganz hässlichen Prozess durchgegangen und seitdem habe ich viel mehr meine Mitte vorher Krass. war hatte ich immer so schwierig meine Mitte zu finden mhm. und ähm, ja ich habe ich habe das Gefühl ich bin ein bisschen mehr im Balance einfach
0: so oh, das hast du jetzt aber schön gesagt noch so mit dem <lacht> Hallo. <Danke schön. lacht> ich kann das gar nicht so gut betonen hier wie du, aber das, äh, ja. <lacht> Sehr gut abgerundet.
1: Aber <lacht> das habe ich auf jeden Fall daraus mitgenommen. Auf jeden Fall, ja. Ja. Und, und ich meine, danach, äh, danach habe ich vorher schon immer so gelebt, aber ähm, einfach der Punkt: man weiß nie, was morgen kommt. Ja man weiß nie was morgen kommt das hat einfach mich auch noch mal mehr bestätigt in dem mm. in, 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 was ich tue und ich kommuniziere das jetzt auch noch viel mehr bei Freunden Bekannten die die irgendwie so die sagen oh, soll ich das wirklich machen oh, ich bin doch schon zu alt dafür und ja mach halt ja einfach machen erstmal einfach ja. machen und dann gucken was ja. passiert ja. wenn du das machen möchtest wenn dein Herz das wenn dein Herz schreit danach dann mach es einfach bitte ja. weil weil ich gebe ein kleines Geheimnis du wirst auch nicht jünger wenn du jetzt sagst, ach, ich bin schon so alt und so, ne, vor allen Dingen irgendwie so mit Mitte 20 oder Anfang mm. 30, was total in falscher Relation steht, weil die Gesellschaft einem dann ein ganz komisches Bild gibt, finde ich. Ja, ähm, total. Einfach machen, weil ja. du, weißt nicht, was, nee, du weißt nicht, was morgen ist, du weißt nicht, was nächste Woche oder nächstes Jahr ist. Man denkt immer, man hat, hat alles unter Kontrolle. Ja. Man hat gar nichts so unter Kontrolle.
0: Ja, ist und so. deswegen
1: ist es noch viel wichtiger, das zu tun, was einem schon das Herz sagt. Irgendwie. Das, Einzige, was, das ist das Einzige, was du kontrollieren kannst, auf dein Herz hören.
0: Und Red, man muss ja auch sagen, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kenne keinen, der gesagt hat, okay, ich mache nochmal eine andere Ausbildung oder ich mache mich selbstständig oder ich mache irgendwas anderes, wo nach mein Herz brennt, der das bereut hat.
1: Ja, also, da gebe ich dir recht. So, das Stimmt, das. das ist ein gutes Argument. Ja. <lacht> ja. Das hab ich auch echt.
0: nicht, tatsächlich. Ja, nee, das ist echt.
1: Ja echt
0: äh, dö, dö, super spannend ja. ähm, und ich hoffe, ja, allerdings muss ich auch sagen, also ich weiß nicht, du meinst ja schon, okay, Corona ähm, hatte, äh, sage ich mal, diesen seelischen Effekt auf dich, da gab es ja aber auch Musiker, also die zum Beispiel viel live machen und so weiter, die hatten dann halt auch einfach mal für drei Monate und jetzt auch noch länger, weil Großveranstaltungen ja auch noch nicht so wieder zutage Tage sind, ähm, richtig finanzielle Einbußen, ne, also,
1: ja, genau das ist schon. Das war bei mir auch so, also, ne, das wollte ich jetzt, also, das war bei mir genauso. Ja, bei mir tiefst finanziell mhm. noch nie so gut, mhm. wirklich, wie Anfang des Jahres. Nein, ja. Und ich war noch nie so sicher, also wirklich so diese finanzielle Sicherheit, das kannte ich vorher gar nicht. Mhm. Und dann war das plötzlich da und ich so uh, voll gefreut, wenn cool. ich an den Punkt und dann so, boom um, Ist nicht. Ja. Genau, ja. weil ich meine, das meiste, das meiste Geld verdiene ich halt auch durch Live-Auftritte. Mhm. Und mhm. da war auch einiges geplant und ähm, ja, mhm. was danach passierte, wissen wir alle. <lacht> ja. ja, also ist schon echt übel, ja. Aber das ist trotzdem, warum ich trotzdem mehr von dem Seelischen erzählt habe, einfach weil es einfach das Wichtigere ist. Mhm. Ja. Im, Endeffekt, Im Endeffekt, klar will ich wieder viel Geld haben, klar will, arbeite ich jeden Tag darauf hin, mir etwas aufzubauen, wo ich finanzielle Sicherheit haben werde. Mhm. Ja. Aber das ist nicht das, wonach ich jeden Tag strebe in mir, weißt du? Was mhm. ich
0: mein? Ja, nee, ich weiß, was du meinst, total. Ja. Das ist ja immer, das finde ich das Schöne, wenn man so Musikerin wird oder Künstlerin oder so, ne? Das ist ja wirklich mhm. sowas auch, ähm, mhm. was man der ganzen Seele und äh, allen Sinn sozusagen ausübt. Ähm, und deshalb kann ich mir das sehr gut vorstellen, wie du gelitten haben musst, ja. Also ja, schon, schon
1: es gibt auch ganz viele andere Berufe, wo ich mir das auch vorstellen kann, weil es gibt ja auch viele Berufe, die viel kreativer sind, als man im ersten Moment denken würde, glaube ja, ich. Ja, das stimmt. Ähm, und ja, auf jeden Fall, ich hoffe, das hilft irgendjemandem, dass, dass es mir ziemlich dreckig ging. <lacht> Das so ich glaube, deine Offenheit okay. hilft auf jeden Fall Ja, ja das meine ich, ja.
0: <lacht> Ach ja. Äh, Red, wie genau erreichst du denn ähm, deine Zuhörer? Oder wie, wie kriegst du neue, also geht da viel über Spotify? Oder wie erreicht man heute, sage ich mal, potenzielle Fans?
1: Ähm, das kommt so ein bisschen darauf an, welche Plattform man sich sucht. Mhm. Aber da geht es schon los. Also Online-Plattformen. Okay. Also live ist auch wichtig. Jetzt mhm. gerade hat sich ja sowieso alles geändert. Gerade ist live ja einfach schwierig. Ja. Ähm, deswegen findet ja sowieso schon mal alles online statt. So, und dann online habe ich so ein bisschen das Gefühl, kommt es drauf an, welche Plattform, auf welche Plattform man sich konzentriert. Mhm. Ja, logisch, da wo du am meisten Energie reinpackst, kommt am meisten bei raus. Mhm. Ähm, bei mir geht viel über Instagram, muss ich sagen. Okay. Weil ja. Über Instagram kann man am besten, finde ich, auch so in den Stories connecten, weil da zeigt man ja auch ein bisschen mehr privat oder den Tagesablauf mhm. oder irgendwas. Um, oder ein bisschen mehr hinter die Kulissen. Um, das ist ja das, was die Leute immer am meisten interessiert. Ja, stimmt. Ähm,
0: was ist da eigentlich zum Abendbrot? Ja,
1: ja genau. <lacht> <lacht> um, und, äh, genau, Spotify und YouTube natürlich. Mhm. Ja, also. Deswegen ja auch Musikvideo jetzt für die zweite Single auch direkt wieder, ja. ähm, weil Leute auch was Visuelles brauchen. Also klar, das ähm, der Song an sich ist das Wichtigere, aber es soll ja auch ein komplettes Kunstwerk sein, deswegen finde ich das Visuelle auch immer sehr wichtig. Mhm. Und es, ähm, auch da füttert es die Leute ein bisschen mehr, ähm, füttert die Sinne ein bisschen mehr. Und genau, das sind so die Hauptmerkmale. Ich würde am liebsten Facebook aufgeben, ja. Bin ich auch ganz ehrlich, ja. aber da sind dann von ähm, so 30 aufwärts mhm.
0: eher
1: die Leute nochmal, die ich dann damit auch mehr erreichen kann.
0: Ja. Ja, ja Facebook ist so ein bisschen. Ich will genau. gar nicht sagen, also. <lacht> ja, ich will gar nicht sagen, so ausgestorben oder sowas. ist so ein bisschen träge, ja. ne? So, ja. Träge,
1: das ist ein schönes Wort. Träge. Ja.
0: <lacht> Und äh, bist du schon auf TikTok? Ja.
1: Ah, ja. Aber ach, das war so viel Corona, weil, <lacht> weil ich so dachte, ach, komm, jetzt hast du ja Zeit. Jetzt kannst du mal ein paar TikTok-Videos machen. Ja. Und wie ist um, das so? Ich habe es noch nie gemacht. Ja, kommt drauf an, was du für ein Video machen möchtest. Aber ja, Das weiß ich auch noch nicht genau. <lacht> ja, genau. Darum geht es mir auch immer so dieses, okay, ähm, äh, will ja auch ein bisschen was mit Niveau machen. Ja. Und mich jetzt nicht einfach nur hinstellen und was total Sinnloses machen. Und dann, ich war ich habe einmal mich halt gefilmt beim Laufen gehen und habe mein ganzes Workout halt zusammengeschnitten. Das hat Spaß gemacht. Muss mhm. ähm, dann habe ich äh, einmal so ein Tanz, nee, zwei Tanzvideos kurz drinne und mich einmal beim Longboarden gefilmt. Okay. Das war aber auch schon. Und dann habe ich, ehrlich gesagt, aufgegeben. <lacht>
0: okay. Ja. Also, nicht so dein Plattform. Ja, ich weiß auch noch nicht, also ich bin auch noch nicht auf TikTok, ich habe mir auch noch nichts da so angeguckt, aber es scheint ja die, also das nächste ja. hippe Teil zu sein, so ein bisschen. Ich
1: will jetzt auch nicht ein auf, das ist neu und böse und. Nee, 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 ich verstehe genau, schon. Auf gar keinen Fall. Also hat auch voll seine Berechtigung irgendwo. Ja. Aber wie auf allen Plattformen gibt es natürlich auch einfach mega viel Müll. Und da dann sich erstmal reinzufuchsen und dann das Richtige zu finden und, und so. Und ich verbringe schon hm. so viel Zeit auf den anderen Plattformen, dass ich sagen muss, dass meine Kapazität da ein bisschen gesprengt hm. ist. Vielleicht ist das auch nochmal eine
0: Generation nach uns sozusagen. Also Facebook ist so ein bisschen ja. die Generation vor uns. das, ist so ja. irgendwie.
1: das stimmt. Das stimmt auf ja. jeden Fall. Das ist irgendwie auf jeden so. Fall eher so die noch jüngeren. Ja, <lacht> naja. Um, Red, kannst
0: du uns sagen, wie viele Stunden du ungefähr die Woche arbeitest oder kann man das schlecht abschätzen? Das
1: kann man super schlecht abschätzen. Mhm. Ähm, oft oder die meiste Zeit ist mein Job ein 24-7-Job. Ja. Würde man immer gar nicht so denken, aber die Zeit, in der ich jetzt nicht aktiv arbeite, so einen Termin habe, mhm. verbringe ich mit mir in meinem Kopf. <lacht> Oder meinem Laptop oder mit einem Blatt Papier ja. oder am Klavier oder, ne, also ich, es ja. ist, man ist ja immer irgendwie ein bisschen kreativ, also ich bin immer irgendwie ein bisschen kreativ und arbeite jeden Tag an meiner Weiterentwicklung einfach mhm. und ähm, innerhalb meines Jobs gibt es natürlich aber auch super viele Sachen, die ich mache, ne, also das geht ja los von, wie gesagt, eigener Orga-Kram und, ja. und Ne, ganzen Selbstrecherchen, alles, was man selber ja so machen muss und tut am Laptop. Äh, da da ziehe ich die Stunden nicht, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, dann die ein- bis zweimal m, in der Woche Meetings mit meinem Management. Hm. Da sind wir auch manchmal drei, vier Stunden.
0: Okay, dann cool.
1: gebe ich ja noch Gesangsunterricht. Da äh, kommt das auch mal so ein bisschen auf die Woche drauf an. Aber... Pro Woche, sage ich mal, so Pi mal Daumen, vielleicht so neun Stunden. Mhm. Ähm, dann ja, natürlich im Studio sein. Es kommt immer auf die Studio-Session drauf an. Ne? Ja. Letztens war ich im Studio für, für den Song, der jetzt ja im September rauskommt. Mhm. Ähm, da haben wir das alles an einem Tag zum Beispiel gemacht. Ach krass, das war okay. War so eine richtige Einmal-Durchziehen-Session. Aber wirst du nicht irgendwann heiser? Also kannst du das so den ganzen Tag? Äh, ja, also dafür gibt es ja dann bestimmte Gesangstechniken. <lacht> genau, was ich ja auch in meinem Gesangsunterricht zum Beispiel meinen Schülern ja auch mit beibringe.
0: Ähm, oh, früher kurze Ich das,
1: Frage. Oh, Entschuldigung.
0: Ja, gern, nee, nee, mach ich mich echt fertig hier. <lacht> okay,
1: Ich wollte nämlich sagen, dass ich früher auch, ich hatte einmal Probleme mit meinen Stimmbändern, weil Aha. ich nämlich davor zwar Gesangsunterricht hatte, aber nie der Schwerpunkt auf dem gesunden Stimmsitz war und vor allen Dingen, also Stimmsitz heißt so, wie deine Stimme klingt. Ich sage bestimmt Farbe. Mhm. Ähm, und, was soll ich noch sagen? Achso, ja, genau. In der Zeit habe ich auch dann gelernt oder noch mehr manifestiert, dass Stimme und Gesang und deine, deine Skills als Sänger auch viel einfach mit deinem allgemeinen Körperbewusstsein und Körperwohl zu tun haben. Mhm. Ähm, und zum Beispiel, mh, zum Beispiel, persönliche Frage an dich. Wenn du richtig viel Stress hast, ja. Was macht dein Körper, um dir zu sagen, yo, Ellen, ein bisschen viel Stress gerade? Ich Hast muss. eine welche Erscheinung? Ja,
0: ich kratze mir immer alles auf. Das klingt jetzt ein bisschen eklig, aber ich kratze so an meinen Krass. Arm rum, bis ich irgendwas, bis irgendwas blutet. Also Krass. Ja. ja, guck mal. das <lacht> Das fand ich tatsächlich so noch nicht. Ja, okay, ähm, also das ist
1: jetzt auch nicht so lecker. Ich
0: muss ich ja auch kurz überlegen, ob ich das hier so
1: teile. Ja, warum nicht? Jeder hat ja, wie gesagt, Offenheit ist, glaube das Wichtigste. Stimmt, so. man, man hört das und denkt so, oh, krass, die macht das auch. <lacht> ja? Man muss halt drüber sprechen, man muss drüber denken.
0: Da hast du mehr als recht, ja. ja
1: ähm, so, und bei mir ist es zum Beispiel gewesen, vor allen Dingen richtig toll, meine Stimme. Ach, okay, krass. Ja desto angestrengter ich bin, desto mehr Stress ich habe, desto mehr ähm, ging das halt auf meinen, meinen Hals- und Rachenbereich.
0: Mm, alles und, klar, ja.
1: Hab ich habe gelernt, auch damit umzugehen. Und dann, naja, aber ich hatte halt so eine Phase, wo ich das alles nicht so verstanden habe. Und dann war mein Körper so, ja wir haben mm. dir jetzt schon ein paar Zeichen gegeben. Irgendwie kommt das da oben nicht an. Ähm, wir nehmen deine Stimme jetzt einfach weg. So. Oh, nee. ja. ja. Und dann war ich richtig heiß und habe das nicht mehr wegbekommen und mhm. dann war ich beim HNO und haben die gesehen, dass ich so ähm, Verdickungen auf den Stimmbändern hatte, sowas wie Knötchen hast du vielleicht schon mal gehört, mhm. ähm, ja war ein längerer Prozess, ist von alleine weggegangen, weil das noch nicht richtig Knötchen waren, die waren ah, noch so okay. hart, die operiert werden mussten, ja genau. Aber in der Phase habe ich super viel über ähm, über mein also über das Wohl des Körpers gelernt, mhm. also, den ja. Einklang sein auch da, schon angefangen damit. Achtsamkeitsübungen und ein bisschen runterfahren, verstehen, was Stress ist und was mm. einfach normale Anstrengung ist und ja. <lacht> ne, das ein bisschen mehr checken irgendwie. Ja, ja, das
0: glaube ich. Ähm, ja, genau, das wollte ich dich noch fragen. Ich ja, so genau. eigentlich äh, jeder kann singen lernen. Ja. Also weil du vorhin auch gesagt hast, du gibst Gesangunterricht. Also selbst, ähm, also ich bin zum Beispiel ein grausamer. Sänger. Meine Schwester macht sich immer sehr über mich lustig, weil ich eigentlich total gerne singe. Ja. Ähm, aber ich kann wirklich nicht singen. Deshalb äh, ja, versuche ich noch, meine, meine Hoffnung hochzukriegen. Also glaubst du, dass jeder singen kann?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich kriege diese Frage relativ oft und vor allen Dingen bei Schülern, die eine Probestunde bei mir machen. Ah, ähm, okay, cool. Ich ja. habe da mal so, ähm, ja, warum meinst du, ähm, <lacht> äh, ne? So, den, um, und ich kann dir das so erklären. Okay. Wenn du irgendwas willst in deinem Leben und hart genug dafür arbeitest und geduldig bist, dann kriegst du das auch. Amen. Ja. So. Das ist gut. <lacht> so Beispiel, Lieblingsbeispiel. so also weil Menschen verstehen das irgendwie so immer am besten. Mm. Du hast jemanden, du hast zwei Menschen vor dir. Richtig unsportliche Person, mm. übergewichtig. Hat vielleicht zweimal im Leben Sport gemacht. Und daneben so ein natürlich sportlicher Typ, so mhm. so schön lean bisschen muskulär so, aber hat auch nicht viel immer bisher gemacht. Zwei verschiedene Typen. Sie sind einfach unterschiedlich auf die Welt gekommen. So, wenn der Mensch, der, der übergewichtig ist und mehr Beschwerden hat beim Sport machen, es richtig macht, dran bleibt sich Mühe gibt, die richtige Ernährung gibt, und so weiter und so fort, wird er auch an sein Ziel kommen. Es wird nur mhm. länger dauern, da, dass er das muskuläre Ziel erreicht zum Beispiel. Und das ist immer so ein bestes Beispiel dafür. Manchmal muss man sich einfach bei manchen Fähigkeiten mehr Zeit geben und muss mehr Energie investieren. Aber was ich beobachtet habe bisher in meinem Leben, ich weiß nicht, wie es dir geht, mhm. die Menschen, die mehr Schwierigkeiten haben mit etwas, aber das wirklich wollen, überholen mhm. will, an die Leute, die es einfacher hatten am Anfang.
0: Ja, auf jeden
1: Fall, die geben 110 Prozent, ne? Genau. Und deswegen, wenn du singen lernen willst, weil du es <lacht> gerne machst, weil du es liebst, einfach zu singen, go for it. Mach es. Und du wirst es auch lernen. Ja, geil. Auf jeden Fall. <lacht> Sehr, gut. Sehr gut.
0: Also Motivator für alle, die äh, mal singen lernen möchten. Ne?
1: <lacht> Oder egal, was auch lernen wollen. Man kann alles lernen. Ja. Wenn man es wirklich will, und sich da reinhängt und es ist schwer. Egal, was man will, man muss sich da wirklich auch Mühe geben, Arbeit reinstecken und Energie reinstecken, aber du kommst dahin Ja, echt. Richtig gut.
0: bei äh. der <lacht> Motivationsboost-Talk hier, echt. Ja, <lacht> Sehr geil, <man>. <lacht> <lacht> Ähm, wie vereinbarst du denn jetzt so dein, sag ich mal, busy, selbstständige Musikerin-Dasein mit deinem Privatleben? Also hast du da so Slots oder ist das eher so ein schwimmender Übergang? Ähm, weil ich, ich stelle mir das immer ziemlich schwer vor, muss ich sagen, ähm, weil du bist ja jetzt, hast du vorhin schon gesagt, du bist 24-7 am Arbeiten eigentlich, aber dann hat man ja auch noch, sag ich mal, familiäre Geschichten, wo man gerne dabei sein will oder vielleicht auch mal nicht so gerne dabei sein will, aber da sein muss. Oder ähm, irgendwie andere Verpflichtungen und man will
1: ja auch mal seine Freunde sehen. Also wie strukturierst du das so für dich? Um, ich mache da ziemlich viel Freestyle <lacht> um, und versuche aber stetig auf meinen Körper zu hören, auf mich zu hören. Mhm. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich habe nicht, also wenn ich das Gefühl habe, ich bewege mich gerade in einer Phase, in der ich nicht genug Ruhe bekomme, mhm. nehme ich mir die Ruhe. Weil Ich habe gelernt, dass es genauso wichtig ist. Regeneration, egal was das für dich heißt, ist genauso wichtig wie Energie rausgeben. Ja, weil wenn du dich nicht regenerierst, dann kannst du auch nicht richtig leisten. Ja, ist so. so. Und ähm, Regeneration heißt für viele was komplett unterschiedliches. Mein Freund zum Beispiel setzt sich gerne hin und zockt. Verstehe ich voll. Würde ich auch voll gerne machen können, weil man setzt sich da einfach hin und man, das ist wie Urlaub fürs Gehirn. Mhm. Einmal kurz das Gehirn in eine ganz andere Welt reinbringen, eine ganz andere Zone für mehrere Stunden und dann ist auch gut. Mhm. Zum Beispiel, ne? um sich mal so ein bisschen abzulenken. So ne? was zum Beispiel. Ja. Ähm, was ich zum Beispiel merke, ist unter anderem, dass Freunde treffen und so weiter und so fort, kommt leider hier und da zu kurz, weil alle anderen sind natürlich auch sehr busy. Hm. Aber darauf versuche ich halt auch immer mehr den äh, Fokus zu legen. Auch seit Corona noch mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, dass okay. ich da auch noch mehr sage, nö, da nehme ich mich nehme ich mir jetzt frei. Und dann hm. lege ich mein Handy auch weg und hm. mache mein Handy auf Flugmodus. Ja. Ähm, gestern zum Beispiel hatte ich einen spontanen Day-Tag mit meinem Schatz. Ähm, Ach, cool. Und dann Handy zur Seite. Ich ja. habe halt in der Bahn dann zweimal raufgeguckt, habe den Leuten aber auch geschrieben, so hey, ich bin heute nicht available. bin weg ja. vom Fenster. Ähm, ja, und im Großen und Ganzen, also ich versuche einfach so, mir Pausen zu erlauben. Das hat viel immer mit Erlauben zu tun. Mhm. Weil wenn du, wenn du dann diese Phasen hast, am Tag, wo du keinen Termin hast oder etwas machen musst, fällt es, das kenne ich zumindest, zumindest von sehr sehr, sehr vielen Leuten in meinem Umfeld, mhm. fällt es diesen Menschen schwer, dann auch wirklich nichts zu tun oder ein Bad zu nehmen oder einfach nur Serie zu gucken oder ja. ähm, spazieren zu gehen oder was auch immer. Irgendwas Entspanntes für sich zu tun, lesen, meditieren, ähm, Yoga machen. Mm -hmm. I don't know. Weil man denkt, oh, ich könnte jetzt ja aber noch was machen. Ich kann <lacht> ja jetzt auch produktiv sein. Aber das habe ich wirklich gelernt. Also ich höre dann nämlich rein, okay, wie geht es mm -hmm. mir gerade, was möchte ich gerade und ähm, mache dann das, wonach mir ist tatsächlich. Ja, toll. Das ja. klingt richtig gut. Das klappt natürlich mal mehr, mal weniger, ne? Ich bin natürlich auch nicht perfekt. <lacht> <lacht> Und ähm, was eigentlich wichtig ist, was dieses Jahr aber halt sehr schwierig funktioniert, ähm, Urlaub.
0: Ja. Urlaub.
1: Einfach so dieses, dass man sich dann auch akt also dass man wirklich so eine Phase hat, in der man einfach länger als einen Tag Zeit ja. hat, loszulassen, regenerieren, Perspektivwechsel. Ja. Ja
0: voll. Also auch mal wirklich wegzukommen, ne? Finde ich so. Also ich finde, man merkt immer, wenn man nur zu Hause ist, dann äh, macht man ja doch immer noch irgendwelche Sachen. Ja. Ähm, aber wenn man dann mal wirklich raus ist und wirklich neue Sachen, also was, neue Kulturen entdeckt und neue Länder bereist, also das ist echt äh, ja irgendwie
1: beisam für die Seele, finde ich immer. Mega. Mhm. Ähm, kleiner Geheimtipp von mir. Das mhm. Ist gar nicht so geheim, aber ich kann es einfach so empfehlen. Hm. Egal was man tut, ob das jetzt nur ein Tagestrip ist, ob es für länger ist oder ob man sagt so, hey, ich möchte jetzt zwei Stunden mich regenerieren, was auch immer man da macht, leg dein scheiß Handy weg. Pack's ja. weg. Oder mach ja. Flugmodus. Wenn du zum Beispiel im Urlaub bist oder, ähm, keine Ahnung, unterwegs bist, um irgendwas Schönes zu machen, kannst ja Flugmodus machen, kannst ja trotzdem noch Fotos machen. Ja, ja. Wirklich? Ja, total. ja, Weil für mich ist mein Handy mein Erreichbarkeits, ähm, mein Erreichbarkeitspunkt. So, bisher. Ja. Ja das heißt, weil ich ja, ich kommuniziere ja auch so viel über den Tag über, was ja auch schön ist und was ich auch voll gerne mache, ist, ich liebe es ja auch, die ganze Orga-Sachen zu machen und das, worüber sich alle mal beschweren. Ich mag das super gerne auch zu mm. machen, weil, halt, mal dazu. Mm. Ähm, aber wenn ich mich denn regenerieren möchte, wenn ich Zeit für mich haben möchte, dann muss mein Handy halt auch weg sein, mm. weil das ist, das ist dann wieder Arbeit, Erreichbarkeit.
0: Ja. Und es saugt auch immer so ein bisschen Energie, finde ich. Ne? Total, Also total. Ich ertappe mich auch immer dabei. Dann daddel ich da doch irgendwie noch rum und dann denke ich so, okay, was hast du jetzt eigentlich ja. da jetzt eine halbe Stunde gemacht? Ne? Ich habe das mal irgendwie getrackt, wie viel Zeit ich dann... Und dann dachte ich so, ey, ich wusste gar nicht, dass ich so viel Zeit am Tag für sowas übrig habe. Ne? So. Also hätte man mich vorher gefragt, hätte ich das niemals gesagt, dass ich da so viele... Minuten auf Social Media und was weiß ich verbringe. Und seitdem bin ich richtig sensibel bei dem Thema und denke immer so, wow, ey, jetzt reicht's aber mal für heute. Ne? Cool.
1: <lacht> Finde ich aber richtig gut, dass du da so die Awareness halt bekommen hast.
0: Ja. Ähm, weil,
1: geht mir auch so. Also, weil, deswegen betone ich das ja auch, weil ich auch ja. ein Problem damit habe. Ja. Weil, ne? Weil ich glaube, echt,
0: ja, glaub, echt viele. Ich glaube, echt viele. Also, ich glaube, wir sind... Leider kein Einzelfall.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich nicht. Auch mein Leben ist eigentlich zu so kostbar dafür. Aber ich muss es halt machen. Ich ja. will es ja auch machen. Ja. So, aber man muss halt ein bisschen aufpassen, weil man lebt halt ja. nur einmal. Und wenn ich dann am Ende meines Lebens so eine Statistik sehen würde, wie viel Zeit ich tatsächlich Boah. dann, das ist schon traurig. Das ist ja. eigentlich dann schon traurig. Ja. Das ist halt immer mein Motivator auch immer, ne? dass ich immer so denke, ja. irgendwie, wenn ich dann, wenn ich das nicht mehr machen kann, alles, was ich jetzt mache, ja. und dann zurückblicke. So, wie ja. zu. Ne? Also, du weißt schon, was ich meine. Ich
0: weiß, was du meinst, ja. Ja, oder man muss da auch einfach mal fokussierter Also, ich muss da fokussierter sein, auf jeden Fall, denke ich mir immer. Weil okay. eigentlich würdest du ja nur ein, zwei Sachen da erledigen oder gucken und dann denkst du, ach, was ist das denn? Mhm. Ja, ach, das, ach, das ist sehr interessant. Aha. Die Menschen mhm. sind auch alle
1: gleich. Es ist oh. einfach so.
0: <lacht> oh, das ist so Panne. Ja, ja. na gut. Ach, ja äh Red, wie gehst du denn mit dem Thema Altersvorsorge um?
1: um ich habe vor, äh, ich weiß es nicht genau, ich glaube vier Jahren oder so. Ja. Also vier, nee, vier Jahren. Also was haben wir? 2020? Mh, ja, vier Jahren, glaube ich. Vielleicht auch sogar fünf. Ist ja auch egal. <lacht> ähm, habe ich angefangen, monatlich äh, einzuzahlen in sozusagen meine, meine Altersvorsorge. Ja. Bezahle da jeden Monat einen bestimmten Betrag ein. Okay, sehr gut. Und ja, das summiert sich dann und somit werde ich mir später meine Rente bezahlen. Cool. Also bist du safe, was das Thema angeht. Das konnte ich auch einfach schnell beantworten, weil ja, ich habe mir da früh Gedanken drüber gemacht. Weil Mein Ziel ist es, jetzt arbeiten, jetzt viel machen, jetzt durchballern, Leben genießen, in vollen Zügen, alles mitnehmen, was geht, auch was Arbeit angeht und ausprobieren und bewerten wenn ich alt bin, will ich chillen. Und wenn ich <lacht> alt bin, möchte ich nicht denken, Scheiße, ich kann mir jetzt nicht mein Lieblingsessen gönnen. Oder ich ja. kann jetzt nicht in Urlaub fahren. Oder ich kann jetzt nicht meine Enkelkinder besuchen.
0: Oh, ja, oder du musst ähm, hier, also was mich immer kriegt, sind die alten Omis, die hier hm. auf dem Kies oder was weiß ich, die Flaschen sammeln. Ne? Ja. Die jetzt nicht obdachlos sind oder so, ja. die nicht ähm, schlimm aussehen oder heruntergekommen oder auf Drogen sind, überhaupt nicht, sondern es sind ganz normale Omas, die hier Flaschen sammeln gehen, weil die Rente einfach nicht reicht. Und das ist für mich immer so ein Punkt, wo ich sage, oh Gott. Also
1: ja. das, ist echt krass. das kann, Ja, genau. Und also das ist natürlich Worst Case oder nicht, also einer der Worst Case Szenarien. Mhm. Um, aber ich möchte es mir einfach richtig gut gehen lassen später. Geil. Und falls ich das nicht schaffen sollte, finanziell, beruflich da so hinzukommen, wo ich will, will ich wenigstens jetzt schon monatlich vorsorgen.
0: Ja, perfekt. Sehr gut, sehr vorbildlich hier. Bäm. Hast du irgendwie Leitlinien oder Sprüche, die dich motivieren
1: oder wo du versuchst, dich dran zu halten oder so? Da gibt so viel und ich stolper immer wieder über so richtig tolle Sachen, die Menschen sagen und bin immer so, oh krass. Und dann nehme ich das voll mit, den Tag <lacht> oder so. Um, aber es gibt einen Spruch, der mich nicht mehr loslässt mhm. seit Ewigkeiten. Und der ist A winner is a dreamer who never gives up. Oh, ja. ja. Weil ich dachte so eine Zeit so, ah, den, den mache ich mal meinen WhatsApp-Status ja. so seitdem ist ja mein WhatsApp-Status, weil ich, das, ist, äh, das ist einfach ein Spruch, den ich niemals scheiße finden werde oder den ich niemals ablegen werde. Und dann gibt es noch andere Sprüche, die auch ganz, ganz toll sind und auch andere Mottos und so, die ich auch klasse finde. Mhm. Ähm, die sind dann zum Beispiel zwischendrin mal mein Screensaver oder so. ja ähm, Wie zum Beispiel jetzt gerade. Was habe ich jetzt gerade? Ah ja, ich habe I'm tough, I'm ambitious and I know exactly what I want. If that makes me a bitch, okay. <lacht> das ist ein Zitat von Madonna zum Beispiel. <lacht> ähm, ja, aber das ist ja der andere Spruch, den ich vorhin meinte. Ich glaube, das ist von ja. Nelson Mandela sogar. Ähm, ah, cool. Der ist einfach inspirierend, weil hm. du gewinnst, solange du dir erlaubst zu träumen und deinen Träumen nachgehst und niemals aufgibst.
0: Ja, voll. Ähm, wie würdest du denn Erfolg für dich persönlich definieren?
1: Das ist auch super schwierig, weil ich finde, es gibt Erfolg auf verschiedenen Ebenen für einen mhm, selber. Total, ja. Also erstmal in verschiedenen Bereichen natürlich, aber auch generell auf verschiedenen Ebenen. Aber der Kern, der Grundstein, Baustein davon sollte immer sein, finde ich, dass man halt von Tag zu Tag sich immer treu bleibt, bei sich selber bleibt und immer weiß, am Ende des Tages, ich habe mein Bestes gegeben. Ach, das, cool. ist, das ist für mich alleine schon Erfolg, weil wenn ich weiß, dass ich mein Bestes gegeben habe, auch wenn es mir zum Beispiel mal schlecht geht, dass ich aber mal auf, auf das bezogen meine 100% gegeben habe und mir auch erlaube, dann halt vielleicht nicht so viel leisten zu können, wie wenn es mir richtig top geht. Ich aber weiß, am Ende des Tages, ich habe mein Bestes gegeben und ich habe wieder einen Babyschritt, Baby-Steps, ne? mhm. <lacht> Richtung Ziel bekommen. Das ist für mich Erfolg. Und alles, was extra kommt, gerne immer her damit, dafür mache ich gerne <lacht> auch. Ich habe ja auch noch große Ziele und wo ich dann auch später nochmal ganz andere Meilensteine hoffentlich erreichen werde, aber ähm, ich finde, das sollte der Grundbaustein für jeden sein. Mhm. Weil, wenn du das jeden Tag für dich abhaken kannst, bist du auch viel glücklicher und ähm, wirst, wirst auch an deinen Erfolg kommen. Ja. ja so für mich.
0: Ja, cool, danke dir. Ja, ähm, und hast du irgendwie Tipps für uns, wie man ein bisschen selbstbewusster werden kann?
1: Hm. Meine Musik hören. <lacht> <lacht> also ich muss sagen, zum Beispiel Musik hilft mir da mega. Hm. Wenn, wenn ich auch wieder jetzt mega groß geschrieben in, in Corona-Zeiten, hier Lockdown-Scheiße. Ähm, wenn ich so Tage hatte, wo ich einfach dachte, oh, was mache ich hier? Und mm. Diese Tage hat man ja manchmal. Oder als Frau, weil man seine Hormone ganz schön krass spürt oder so. Da hat man ja diese richtigen Tieftage, wo man denkt, man ist hässlich und fett und alles ist kacke und man kriegt nichts hin. Und äh. So muss man ja auch mal, noch mal so aussprechen und ehrlich sein. So Bridget Jones-mäßig so, ne? Ja, genau. Also entweder einfach, ja, Lebt das einfach und, und gönn dir mal Packung Eis, gar kein Problem. Oder steh auf, mach deinen Lieblingsartist an, crank the shit up, fang einfach an zu tanzen, guck dich selber im Spiegel an und gib dir einfach ein Lächeln. Das mhm. reicht manchmal. Ein Lächeln oder ich gebe mir manchmal einen bösen Blick, wenn ich Motivation brauche. <lacht> Wirklich? Ja, gucke ich manchmal in den Spiegel, also jetzt nicht so einen verurteilenden bösen Blick, sondern dann gucke ich mir ganz tief in die Augen mhm. und gebe mir einfach so ein Let's fucking go. Blick. <lacht> und dann gibt es so viele <lacht>, tolle Sachen, machen kann. Zum Beispiel einfach ab ins Badezimmer, bisschen Make-up ins Gesicht, sich die Haare ein bisschen schön machen, wie gesagt, ganz laut Musik anhören und einfach sich selber feiern. Das funktioniert super gut. Ähm, ja, und einfach die, die, die Künstler, die, ich, die mich auch inspiriert haben, überhaupt Musik zu machen, das zu machen, was ich mache, mhm. die geben mir auch total die geben mir so das, dieses Etwas. Mhm. Madonna zum Beispiel, was ich meinte. ne So dieser, dieser ja. Moment, als ich zehn war, das gesehen habe. Und ich mir so dachte, das will ich auch. Nicht diese Aufmerksamkeit und ne, ne, nee, darum ging es mir gar nicht. Sondern so dieses, da steht diese Frau, die diese ganze Scheiß-Arena füllt. Ja. Jede einzelne Person gerade fasziniert. Diese ganze Show gemacht hat. Diese Tänzer drumherum, das alles so dieses Feuer, das da ist. Und die fühlt sich einfach, die, die strahlt so eine Sicherheit, so eine Fierceness aus. Das will mhm. ich auch. Und ja. ich will inspirieren. Und zum Beispiel, diese Frau inspiriert mich mega. Oder später kam dann zum Beispiel als zweites, als zweite Rieseninspiration für meinen Weg kam Pink. Zum Beispiel auch eine total ja, ja. Frau, Powerfrau. Total. Ähm, ja. Das war zum Beispiel, als ich das erste Mal das Album I'm Not Dead gehört habe von ihr. Mhm. Ähm, dass ich so dachte ja, jetzt weil es ist es noch mehr manifestiert, da war ich äh, 13 oder 14. Naja, auf jeden Fall war ich da so dieses, okay, ich kann das wirklich zu meinem Beruf machen. Ja. Also ich, kann, ich bin jetzt auch in dem Alter, wo ich wirklich einen Step machen kann, um weiterzukommen, um loszulegen irgendwie. Ähm, oder später kam dann noch eine kimi dazu zum Beispiel und das sind mhm. alles diese Frauen einfach, die so, die einfach aussprechen, wer sie sind, leben, wer sie sind und einfach diese, die geben mir so viel Inspiration und das sind unter anderem Ne, ich könnte noch so viele tolle andere Menschen auf dieser Welt nennen, Artists mm. auf dieser Welt nennen, die mich inspirieren, das zu tun, was ich tue, aber Musik hören. Einfach ja. die, den Artist, der dich fasziniert, dich inspiriert, richtig laut anmachen und los geht's. Cool. Ja. ja. Und hast du
0: äh, Podcast oder Buch, ähm, den du uns äh, empfehlen kannst oder wo du sagst, das Buch muss jeder mal gelesen haben oder so?
1: Um, also kleines Geheimnis über mich, übrigens. Ähm, mhm. Ich bin nicht so die Leseratte. <lacht> ich, mir, das fällt es, Gott, mir fällt es so schwer, ein Buch zu lesen. Wirklich, es ist so schlimm. Da ich ja mehr so ein audiophiler Mensch bin, höre ich mir einfach mhm. Hörbücher an. Cool.
0: Ähm,
1: genau, jetzt habe ich zum Beispiel ähm, letztens das Buch ähm, The Power of Vulnerability von äh, Brene Brown gehört. Okay, ja. Das kann ich so empfehlen. So, okay. so 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 toll ich habe auch noch mal so viel über mich selber gelernt und man hat so viele kleine ah, ah, Momente <lacht> richtig richtig toll und Podcast äh, mein Lieblingspodcast ist Impact Theory von Tim Bilyeu, äh, Tom Bilyeu. I'm sorry Tom okay, toll. Ähm, so toll auch also so viele tolle Gäste ähm, Könnte ich dir auch mega empfehlen ich weiß nicht, ob du den kennst
0: nee kenne ich nicht also äh, einfach querbeet verschiedenste Gäste oder worum
1: genau geht's? Es geht darum, das größte Eigenpotenzial ausschöpfen zu können, mhm. sozusagen. Und da sind so viele verschiedene Gäste bei, also wirklich von äh, Neurologen bis hin zu ähm, Musikern, bis hin zu äh, natürlich so Life-Coaches und so. Mhm zu Celebrity-Leute, die eine krasse Geschichte hinter sich haben, wie die da rausgekommen sind. Also wirklich so alles Mögliche. Querbeet, ja, okay. Cool. Ähm, also richtig, richtig geil und hat mir auch schon richtig viel weitergeholfen. Und mhm. äh, seine Frau, Lisa Billu hat auch einen ganz tollen äh, Podcast, der heißt ähm, Women. Äh, jetzt weiß ich nicht mehr. <lacht> Auf jeden Fall, wenn man bei. <lacht> Egal, ich Internet google. Geht, <lacht> kommen wir da direkt drauf. Wenn man bei Impact Theory ist, ist da auf jeden Fall Ira auch mit dabei und äh, das ah, okay. ist ein Power-Team, die beiden. Das ist richtig, richtig Ja, Da
0: höre ich auf jeden Fall mal rein. Das äh, hatten wir auch noch gar nicht, also habe ich noch nie gehört. Also, Echt toll. nicht? Ja.
1: ja. Naja, wahrscheinlich, weil es ja auch auf Englisch ist, alles und so. Ja. Es ist das dann hier nicht so in der, in der deutschen Podcast-Welt. In der deutschen Welt nicht so vertreten. Genau. <lacht> <lacht> Ja,
0: okay. Ähm, Brad, warum meinst du, gründen so wenig Frauen? Oder sind selbstständig? Oder machen das so wie du, dass sie sagen, ja, also
1: ich wollte schon immer Musikerin werden, deshalb mache ich das jetzt einfach. <lacht> um, ich glaube, das kommt noch so ein bisschen leider aus diesen Selbstwertgefühl, was man als Frau manchmal vermittelt bekommt, mhm. ähm, beziehungsweise teilweise so Schubladen, in denen man so stecken muss, ja. weil selbst, ähm, ähm, als selbstbewusste, als selbstbewusste Frau, so, hat man trotzdem unterbewusst, manchmal nicht das Standing, sich genauso dahinzustellen, zu stellen, wie so mancher Mann sich hinstellen würde. Mhm. Ich weiß nicht so ganz, wie ich das sonst beschreiben soll, aber ich, ich beobachte das immer wieder. Und ich beobachte das immer noch an mir selbst, hier und da. Mhm. Und ich werde von Tag zu Tag immer besser, immer besser und werde auch immer stärker und stärker. Ähm, aber wir müssen lernen, immer wieder uns zu sagen, was hält mich zurück? Was macht mich jetzt kleiner? Ja. Nichts. Nichts. Das ist nur diese Stimme in meinem Kopf. Das ist dieses Bild, was ich irgendwie als Kind mitbekommen habe. Von, von meiner Familie vielleicht, von meinem Umfeld, von dem, was ich im Fernsehen sehe und so weiter und so fort. Aber so eine Ansage, wie ein Mann machen kann, kann ich auch machen. Und ich, ich glaube, das kommt einfach viel daher, dass mhm. es noch leider einfach so ein bisschen verankert ist hier und da, dass Leitungspositionen ja. ähm, einfach, wenn du eine, an jemanden in einer Leitungsposition denkst, oder ich würde sagen, dass die Mehrheit, wenn die sich jemanden vorstellen, sollen sich eher erstmal einen Mann vorstellen. Mm, total, ja. So, und ich, da geht's einfach los. Das sind einfach die Grundsätze. Warum kommt da ein Bild von einem Mann in deinem Kopf? So, das ist, das zu hinterfragen, ist schon mal so super schwierig bei sich selber, ne? So allgemein ja, okay. Medien, mhm. aber wenn man das mal versucht, bei sich selber so ein bisschen zu analysieren, so warum, warum? Was hält mich zurück? Warum denke ich, dass ich das nicht machen kann? Ja. Warum mache ich meinen Mund nicht auf in dem und dem Moment? Äh, Warum lasse ich mich so stark davon beeinflussen, was mir gesagt wird oder was mir manchmal ja vor allen Dingen dann Mann sagt? So ähm, ja. da einfach drüber stehen. Also was heißt einfach? Ne, ist nicht einfach. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass es noch daran liegt und ähm, mhm. auch wieder da. Also da will ich komplett ehrlich sein. Das musste ich halt auch super lernen. Also ja. ja, gerade gerade mit meinem Beruf und gerade auch, wenn man Sängerin werden will und am Anfang noch von vielen Männern belächelt wird, ja, wo wir nochmal auf das Thema zurückkommen, wegen äh, auf Frauen das Schwieriger haben im Business und so. Man wird eher belächelt, aber man muss das, man muss halt lernen, darüber zu stehen und dann halt zu zeigen, wer man, ne, wer man sein kann, wer man ist. Ja, ja, total. Ja, das ist,
0: ist auch ein Prozess, ne, das, das dauert. Total. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Aber auch hier würde ich sagen Baby Steps, so wie du es vorhin auch schon meintest jeden Tag vielleicht ein bisschen die Komfortzone verlassen und gucken, was man vielleicht ein bisschen anders machen kann als den Tag vorher.
1: Genau, und also wie du das sagst, du genau richtig auch in diesen ganz kleinen Alltagssituationen manchmal schon, mm. wenn man da mal richtig drauf achtet, diese ganz, ganz kleinen Situationen manchmal, wo man dann doch nicht das sagt, was man sagen wollte. Oder so, ja. ne?
0: Ja, genau. Oder wo
1: einem dann gerade nichts einfällt. Wo du dann genau. sagst, okay, hat er das jetzt gerade wirklich gesagt?
0: <lacht> ja, genau. Oder irgendwie so. Und ja. das nächste Mal sagst du einfach, warte, jetzt muss ich mir irgendwas <lacht> voll <Schlagkräftig> hier <lacht> äh, Also, auf jeden Fall, das nächste Mal sagst du einfach irgendwas Cooles, womit keiner gerechnet hat und alle lustig finden und äh, mit dem man dem Kommentar zuvor etwas enthebelt. Ja.
1: Ja, das ist richtig gut. Ich habe übrigens noch einen Tipp. Schieß ähm, Den hat äh, ein bekannter Freund von mir mir mal gesagt. Ich kam mal in so eine prekäre Situation. Ich meine, jede Frau kam schon mal in eine prekäre Situation. Mhm. Ich gehe mal mit äh, irgendeinem Mann in irgendeiner Situation. Und mhm. wenn das nochmal passieren sollte. Und man da wirklich, weil manchmal sind es ja auch nur Kleinigkeiten, wo man so denkt, wo so ganz viele Gedanken plötzlich kommen, so dieses, ist es jetzt übertrieben, wenn ich jetzt was sage? So, ja, ich, genau, 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 genau. Ich mich auch nicht bloßstellen. Kommt es ja. jetzt komisch, wenn ich das mache oder nicht? Aber ich fühle mich unwohl, was mache ich denn jetzt? Und dann ist der Moment auch schon vorbei. so ja. Wenn du dich, also wenn es sich unangenehm anfühlt, weil eine Grenze überschritten wurde, egal welche Grenze das ist, ob es verbal ist, körperlich oder einfach nur was auch immer, sich einfach hinstellen, dieser Person ins Gesicht gucken, ist es so witzig einfach sagen, ist jetzt gerade unangenehm, ne? Hm. Und dann, wenn dir nichts einfällt, sag das erstmal. Ja. Weil dann wird das, das das ist nämlich dann richtig unangenehm, wenn das jemand zu dir sagt,
0: ist ja, unangenehm, voll.
1: ne? Ist jetzt gerade richtig unangenehm. Geil. Ja, das ist richtig gut muss ich sagen. Und dann wird nämlich diese Person, kann ja auch, kann ja auch eine Frau sein, aber meistens Mann, ähm, erstmal so, hä, was meinst du denn jetzt? Ja. Weißt du? So, also, wenn dir nichts einfällt, wenn du jemand bist, der nicht so schlagkräftig ist, merk dir das. Ja. Ist unangenehm, ne? Finde ja, gut. ich gut. Ja, cool.
0: Wenn wir jetzt Zuhörer haben, die sagen: ähm, Ja, also ich will mich eigentlich auch schon immer selbstständig machen als Musikerin oder ich habe so eine Idee, die ich irgendwie verwirklichen will, aber ich weiß nicht genau, wie ich das am Anfang herunterbreche oder womit ich starten sollte. Hast du da noch irgendwelche Tipps für uns? Mmh.
1: Generell einfach anfangen. Nicht Egal. Nicht erst mal einfach machen. Man denkt manchmal viel zu viel nach. So. Okay, ich will jetzt dieses ganz große Etwas. Wie soll ich anfangen? Was muss ich machen? <lacht> Erstmal ist wichtig, überhaupt irgendwas zu machen, um es irgendwie in die Wege zu leiten. Und sonst als Musikerin, ich glaube, was immer was immer ganz gut ist, was wichtig ist, also da gibt es natürlich, kommt drauf an, wo du stehst. Ne? Also zum Beispiel Step 1. Unterricht in dem Instrument nehmen, was du lernen möchtest, oder? Ne? Zum Beispiel jetzt Gesangsunterricht.
0: Mhm. Ähm,
1: dann gucken von da aus. Okay, was sagt, was sagt mir der Gesangscoach, was sagt mir der Vocalcoach ähm, zu meinen Skills? Was muss ich noch machen? Und erstmal mit dem vielleicht brainstormen.
0: Mhm.
1: Ähm, und ansonsten einen kleinen Auftritt mal machen. Ne? Erfahrung sammeln. Und das meine ich mit einfach machen. Weil ja. Erfahrungen sind das A und O. Du kannst dir noch Du kannst auch zu sonst so einem tollen Workshop gehen und sonst noch so tolle Bücher lesen und Sachen hören und so. Das ist wichtig. Das ist wichtig, das immer wieder zu machen und sich neue Infos und neuen Input zu holen, mache ich auch täglich. Mhm. Aber die Erfahrung ist das, was zählen wird am Ende. Ja. Das ist genau wie, worüber sich ja so viele Leute auch im Studium ärgern oder so, dass so wenig Praxis dann da ist. Ja. Weil ja, Praxis stimmt. ist das, wo du es wirklich lernst und wo du ja. wirklich dann in der Live-Action-Situation bist. <lacht> ja, 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 total. Ja. ja, toll. Danke für deine ganzen
0: Tipps und deine Offenheit und was du hier alles mit uns geteilt hast, Red. Sehr gerne. Also, ähm, ja. ja, mir hat es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Du darfst nochmal alles raushauen abschließend, was du vielleicht noch mit uns teilen möchtest, wofür du jetzt nicht die Gelegenheit hattest im Interview und mhm. vielleicht vor allem auch ähm, wie wir dich erreichen können und ja, Vielen Dank dir und noch einen schönen Abend.
1: Dankeschön. Also, wenn ihr interessiert seid an meiner Musik, an meiner Attitude, ähm, an meiner Kunst, dann folgt mir gerne auf allen möglichen Social Media ähm, Plattformen, vor allen Dingen Instagram, folgt mir auf Spotify, um die nächsten Single Release auch mitzubekommen, subscribe on YouTube und alles, was dazu gehört ähm, mhm. und vor allen Dingen, bitte, 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 jeder, das hier, der das gerade hört, die das gerade hört, Hör immer auf dein Herz. Egal, was für eine Entscheidung du in deinem Leben treffen musst, egal worum es geht, hör immer auf dein Herz. Mehr Sehr schön. Ich nur sagen. Danke dir vielmals, Red.
0: Bis, bald. Ähm, Bis
1: bald. Ciao. Ciao.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit unserer aktuellen Folge von Gefühl Meine und Podcast. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und dass sie euch inspiriert hat und eure Gedanken vielleicht anstößt, mal gewisse Dinge etwas anders anzugehen. Wenn euch unsere Interviewpartnerin